0: Flauta número uno, que es un caballo que nos va a conducir durante toda la clase. Pero ahora para elevar las vibraciones y para que no falle, porque tengo aquí al piloto que me ha puesto el sonido, no como otras veces, que se quedó con ese ruido. Lo cual os pido disculpas, porque realmente lo que ocurrió fue que yo estaba tocando, pero el sonido no. O sea, estaba tocando el sonido del silencio. Y esta flauta del águila nos dice así. Muchas gracias a todos, televidentes y radioescuchas, muy buenas tardes, por este momento en que tenemos la oportunidad de compartir desde aquí, desde el centro del grupo Serapis Bay en Panamá, estas hermosas clases, que simplemente es, como el título lo dice, la voz del yo soy, que nos ha dado los maestros ascendidos, para poder compartir con todo aquel que realmente está, pues... ...buscando ese equilibrio en su vida... ...para no andar despistado... ...que es lo que suele ocurrir generalmente... ...cuando andamos en la vida... ...porque nos han dado tantas informaciones... ...tantos conceptos que tenemos... ...que nos frenan... ...que nos dicen lo que hay que hacer y tal... ...y ahora resulta que tenemos aquí... ...esta maravilla de libros... ...que no es que te digan lo que tienes que hacer... ...te dicen... ...hay un camino... ...hay un camino que recorrer... ...para realmente manifestar... ...quién verdaderamente eres... Y ese camino ya no es más mirando para afuera. Es mirando para adentro. Descubriendo tu verdadero ser que está mirando dentro de tu propio corazón. Donde está instalada, digamos, esta llama triple de amor, sabiduría y poder. Una forma de llamarlo. Donde está instalada esta luz de Dios que nunca falla. Otra forma de llamarlo. Donde está instalada la vida que uno está disfrutando. Y eso es lo que en este momento nos puede dar esa paz, esa armonía, ese equilibrio con todas tantas esas cualidades que tanto buscamos en, eh, muchas veces en palabras. Pero que no son palabras sino que son sencillamente esa unión, ese ir, y esto es a lo que nos llevan los maestros con su información, ir de la dualidad, de la diversidad, de la multiplicidad de todo este desorden aparente que a veces se manifiesta en el mundo a la unidad que está dentro de uno y esto es lo fundamental bien, pues como he dicho os deseo una feliz tarde, una feliz clase y tengo que dar las gracias a Cristian que está a los mandos de el, el, el aparato este que nos comunica que es la electrónica gracias a la electrónica gracias a Cristian al cual se pueden ustedes dirigir por Sky, por supuesto hacer reporte de, de sintonía o sea, de que estamos sintonizados hacer reporte de ese cuento que estamos llevando a cabo con vuestra colaboración ¿quién puede hacer que amanezca hoy? ya sabéis que todos los días amanece pero uno tiene que darse cuenta de que quiere que amanezca uno en su vida. Y seguiremos la pauta de casi casi terminando el hermoso libro de La Voz del Yo Soy, el número uno, y casi casi tocando ya el final. Un libro que como habéis podido comprobar si habéis seguido las clases, es una maravilla. Yo personalmente, después de haber leído varias veces... ...durante el transcurso de todo mi tiempo... ...que me encontré con estas enseñanzas... ...me he dado cuenta que solamente en este libro... ...tengo las bases suficientes... ...para buscar y encontrar... ...en mi interior... ...lo que realmente necesito para mantenerme equilibrado... ...en este momento presente... ...constante... ...de cada día... ...siguiendo estas pequeñas pausas... ...que aquí en este libro, ¿no? ya no recorro... ...los demás de los Maestros Ascendidos... ...en el primer volumen de La Voz del Yo Soy... ...pero para eso es bien importante saber escuchar. Porque si uno lee, como yo lo leí la primera vez, pensando en que iba a encontrar la llave en cualquier otra página, y leí rápido, luego me di cuenta que la segunda vez que lo leía, digo, anda, mira, si esto ni me enteré antes, ¿no? Y la tercera vez, eh, y la cuarta, y ahora que tengo la oportunidad de cantar las melodías de esta, de esta información que nos da el amado Maestro Saint Germain, en la voz del Yo Soy, He visto que en cada capítulo nos ha puesto cosas tan importantes que realmente no me queda más de decir gracias, incluso gracias por poder compartirlo con todos ustedes, que es algo maravilloso. También aquí tengo a Roberto, que está ojo a visor y oído todo atento para hacer el comentario pertinente, lo cual ustedes también lo pueden hacer. Bien, el título de la canción de hoy, porque estos son canciones a fin de cuentas, la voz del yo soy canta canciones y eso es lo que os recomiendo a todos porque como habéis visto hoy he empezado la clase con dos flautas una de un caballo para recorrer el camino alegremente y otra de un águila este es el símbolo que hay aquí para poder elevar nuestras vibraciones a lo alto es bien fundamental porque si nos quedamos atrapados en las bajuras de las llanuras y tal, y no camalgamos, no nos movemos, o mejor dicho, nos estancamos en lo que sea, pues ese estancamiento, ya sabéis, por experiencia probablemente todos, que trae eh, consecuencias que no nos agradan. Rápidamente los mosquitos te pican, el otro bicho por aquí, por allí te ocurre eh, estancamiento, nunca, para adelante, siempre. Bien, pues la clase de hoy... No sé cuál sería el título que la voy a poner, pero sería Usa tu imaginación y sé idealista, o sea, ten ideas. Es eh, prácticamente el título que se me ha ocurrido dar a mí. Está en la página 271, es poquito y es corto. Y le voy a empezar con un decreto protector que me ha llamado sumamente la atención y le he hecho mío para una buena temporada y le quiero compartir con todos ustedes porque nos dice así el amado San Germain bendita gente joven de América y del mundo, ya sabéis que estamos hablando para toda la gente joven gente joven es todo aquel que camina y que vuela que tiene vida, esa es la gente joven da igual la edad que tenga, no importa que tenga como yo, que tengo 25 mil 25 y pico mil años luz ya Os apunte, apúntense a esa ...o que tengan como pues, Roberto aquí un jovencito... ...aunque no tenga pelo es porque se lo ha cortado... ...o, o Cristian que ajentando. es un, 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 joven, un joven de los mosqueteros auténticos... Okay. ...Bendita gente joven de América y el mundo... ...ven con nosotros a la aventura más excitante de toda tu vida... ...y tu experiencia ahora... ...el más grande sentimiento de liberación y éxtasis que será suyo al utilizar la siguiente actividad. Y esta actividad es la que ahora vamos a hacer. Un decreto hermoso que pone aquí en la página 273. Os recomiendo que sintáis este decreto y conmigo ahora y también individualmente cada uno en su casa. Bien, dice así el decreto. Para lo cual, centrémonos en esta llama triple que pulsa radiante en el propio corazón para que conmigo podamos sentir juntos y a coro este decreto que nos dice el amado maestro San Germán magna presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos poderosa legión de luz y gran hueste angélica envíen sus legiones de ángeles del relámpago azul para capturar maniatar y mantener inactivo todo sentimiento humano cualidad Fuerza, persona, lugar, condición o cosa discordante y destructiva en mi ser y en mi mundo y en todo lo que yo contacte por siempre y, manten y mantengan los inactivos hasta que voluntaria, amable y amorosamente rindan todo a la luz de Dios que nunca falla y sirvan a la magna presencia yo soy y a los maestros ascendidos en eterno amor, gratitud y obediencia humilde tomamos una respiración profunda y ya que estamos en esta actitud después de hacer este decreto simplemente continuemos un poquito ofreciendo estos cuatro vehículos inferiores a esta conciencia crística que somos magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, tu poder en cada latido de mi corazón. Una respiración profunda y suavemente retornamos al lugar donde se encuentren, en este caso concreto, al salón de clase. Carlos, eh, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, ya pidió la página 72. ¿Vamos a la 72? Sí. También han reportado sintonía Raúl Nieblas de Cabo México, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Gracias por reportar sintonía. Gracias, Juan Carlos. La 72 ya la tenemos, así es que voy a ir a la 73, Juan Carlos, ya no lo he dicho, pero cada vez que me pidáis unos, como ya vamos pidiendo cuentos, pues entonces, si la 72 no coincide, Juan Carlos, con tu permiso, pasamos a la 73, que no sé cuál será, pero que la voy a leer, y la voy a leer ahora mismo, para ver si todo lo demás coincide con este cuento. Ya sabes que es una una, una novedad para mí, porque no sé cuál va a ser ni lo que va a decir. Para deleite de sus discípulos, nos dice el maestro, en este ¿Quién puede hacer que amanezca? Para deleite de sus discípulos, el maestro les, des, les dijo que les gustaría una camisa nueva por su cumpleaños. Atento, Roberto, una camisa nueva por su cumpleaños. Ellos compraron la mejor tela que pudieron encontrar. Vino el sastre de la aldea a tomar las medidas del maestro y prometió que, con la ayuda de Dios, la camisa estaría lista en una semana. Pasó una semana y uno de los discípulos fue a casa del sastre mientras el maestro esperaba ansioso su nueva camisa. Pero el sastre dijo, he sufrido un pequeño retraso. Ahora bien, con la ayuda de Dios, la camisa estará lista para mañana. Al día siguiente dijo el sastre, cuánto lo siento, vuelve a mañana y si Dios quiere, seguro que habré acabado. Al día siguiente dijo el maestro, Pregúntale al sastre cuánto tiempo tardará dejando a Dios fuera del asunto. Esa es una directa, completamente directa, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre en el programa que hemos tenido, Pistiano, hasta ahora, que nosotros conozcamos, siempre hemos estado dejando o pidiéndole a Dios, como que Dios haga las cosas, ¿no? ...y en este caso con toda la buena voluntad... ...si Dios quiere, como dice aquí... ...luego dice... Eh, Dios eh, ...con la ayuda de Dios... ...y no sé qué... ...esos son grandes fallos de nuestra mente... ...que quieren que alguien haga las cosas... ...en este caso Dios... ...que no sabemos qué concepto tiene esta persona de Dios... ...pero debe de estar muy ocupado Dios haciendo otras cosas... ...que no viene a echarle una mano a él en lo que quiere hacer... ...esto es una gran equivocación... ...en la época y edad de Saint Germain... ...esto no existe... ...porque sabemos como hemos visto hace un momentito, que lo que hago yo es poner mis cuatro vehículos, el físico, para hacer la camisa, el etérico, para ver y pensar y cómo quiero la camisa, el mental, para dibujarla bien en mi mente, y el emocional, para hacerla con suma energía, esa camisa, porque yo soy esa divinidad de la que está hablando aquí en el cuento. Yo soy con mayúscula. O sea, tú eres cada uno de nosotros somos esa manifestación de Dios esto es algo tan difícil de comprender porque estamos muy metidos dentro de los programas antiguos pero ahora ya sabemos que esa es la única búsqueda realmente que merece la pena eh, dedicar toda la energía porque si no pues va a pasar como el sastre, que pensando que Dios está lejos, está allá, está en el templo está en lo que dice aquel maestro, está en lo que dice aquel, aquel país, aquel lugar ...entonces uno se queda... ...mirando a ver cómo, cómo, iba a decir como mean los pajaritos... ...ya lo he dicho... O ...sea, sin hacer nada... ...y eso no es la forma... ...yo soy es el... El, la, ...el nombre de Dios... ...y cuando digo yo soy estoy hablando del ser... ...y cuando yo digo yo soy estoy hablando de esta luz... ...esta energía, esta fuerza que yo tengo para hacer las cosas... ...ahora... ...y si el sastre tuviese esta conciencia... Ya tendría la camisa el maestro puesto. Pero es un cuentecito que nos está trayendo a colación algo muy importante. Que no dejemos en manos de nadie, y menos incluso de ese concepto que yo diría intelectual de Dios, no dejemos en sus manos las cosas. Pongámonos en acción. Eso es Amor. Eso es manifestación de vida. Eso es lo que realmente cada uno de nosotros puede hacer con aquello. Igual no tienes que hacer una camisa del maestro. Igual bueno, tienes que hacer: quiero tocar la flauta. Bueno, Dios, enséñame a tocar. ¿Cómo que enséñame? Toca la flauta. Toca la flauta. Ponte a tocar un instrumento y saca un sonido. Y métete con ese sonido. Profundiza en ese sonido. Porque ese sonido es Dios en acción. Así de claro está la cosa, así de difícil lo hacemos nosotros para no verlo. Cuanto más profundizo en la búsqueda interior, como he dicho anteriormente, más cerca estoy de conocer mi verdadero ser. Como hemos sido programados brutalmente desde antes de nacer, con todos los programas que tenemos de vidas pasadas, en el nacimiento del vientre de la madre, donde hemos recibido toda la información de un punto y de otro. Más luego, cuando ya a partir de los tres años empieza uno a recibir una cantidad de bombardeos de, de cómo deben de ser las cosas, si uno es educado, uno es como esto no se puede, esto está malo, está... todo eso es mente, intelecto, no es nada de lo del mundo de Dios. Esas son las capas de la cebolla que te van a ocultar precisamente a la Deidad que existe dentro de ti. Esto es muy delicado, espero que lo entiendan bien. Yo sé sí que lo comprendo, lo siento además, y por eso puedo mmm, arriesgarme a decirlo en alto. Porque eso es algo difícil de, de, de... Porque claro, yo estoy hablando con mi propio cuerpo mental para cuerpos mentales como ustedes. Entonces el intelecto dice, pero ¿cómo que el intelecto? Todo lo que... Sí, todo eso... Cuando entra uno al templo sagrado del propio corazón, si no lo dejas fuera, ¿qué vas a hacer? Nunca podrás entrar verdaderamente dentro. Nunca podrás sentir el gozo, la alegría, la divinidad de ser. Por lo tanto, como eso no me apetece a mí el que nunca, dejemos los conceptos, aprendamos a dejar, a dejar todo concepto y sabemos... Y sepamos también que incluso toda la información que tenemos que es intelectual y que nos está ayudando a comprender cosas también incluso eso es un estorbo porque para entrar a la meditación profunda a la, a la conexión con la divinidad que está dentro de uno mismo dentro de cada uno de ustedes es totalmente necesario dejar descansar Mira que no digo tirarlos fuera o despreciarlos sencillamente descansar cualquier interferencia que nos pueda traer un pensamiento, un sentimiento una idea, un ruido por muy magnífica que sea una visión incluso de lo que Dios es y entonces pues tendremos el acceso al gozo que manifiesta, como decía el cuento del otro día que os conté cuando Dios te lleva a tu propio corazón y entonces encuentras que has entrado en el país de la risa y no te queda más remedio que reírte porque comprendes en el momento que se entra en el cuerpo de, de la divinidad uno comprende, no se puede expresar, pero comprende y cuando comprendes te ríes por, por lo ridículo que es todo lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, en el planeta Tierra que la estamos pues como maltratando a nuestra querida madre Tierra en general Vamos a llamarlos todos porque todos somos este, este cuerpo de la divinidad que estamos aquí eh, en la escuela y que en vez de cuidar la escuela, la maltratamos. Bien, creo que me he explicado, por, me he ido por las ramas o no me he ido por las ramas, con el cuentecito que Juan Carlos nos ha dado. Y bueno, ya le tengo apuntado, página 73 también, la 72 ya está contada, es el cuento de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el amado San Germain, en esta lección o clase o canto de la voz del yo soy. Y no es más que una arenga, una arenga victoriosa, lo que nos está contando después de este decreto protector, que sabéis que ha dicho en el decreto, lo repito, eh, capturar, maniatar toda fuerza destructiva en mi ser y en mi mundo. No estoy diciendo en allá y allá, porque eso ya sabéis que es el mundo de la ilusión en el que estamos aprendiendo a compartir nuestra luz con ese mundo, para no dejarlos equivocar, en mi ser y en mi mundo, y en todo lo que yo contacte por siempre, ahí es donde está la acción de este decreto protector. Bueno, pues nos dice así en, en el ideal merecedor, que es ser, tener una idea, tener una imaginación y crearlo. Atrévete a ser idealista, con creces más allá de la generación pasada. O sea, si la generación pasada ha sido idealista creando, por ejemplo, y lo digo así rotundo porque está bien ya, creando, por ejemplo, la idea de que Jesús en la cruz y todo el asunto, y pintan cruces y dibujan pinturas que sufrimiento y llanto y cruz y todo el asunto, imaginemos algo nuevo, algo más ascensional. Atrévete a ser idealista con creces más allá de las generaciones pasadas. Representa ideales, o sea, esto está indicándonos, utilicen su parte creativa, su parte imaginativa, su parte de visualización, de una forma que tengamos ideales tan puros, tan verdaderos, tan fuertes, tan merecedores, que todo en ellos, en estos ideales que uno está creando, te traigan júbilo, impronunciable, fijaros que está, tiene que ver con lo que acabo de decir, y liberación eterna. Vayamos a lo bello, a lo hermoso, a lo que puede ser, cualquier idea que no tenga nada que ver con eso, no perdamos el tiempo con ello. Porque esas no van a entrar nunca en el templo. Porque el templo es de una belleza inenarrable. No se puede narrar, como dice aquí, impronunciable, inenarrable, de liberación eterna. Y en eso es en lo que estamos y a lo que hemos venido a comprender cuando llegamos a este plano de la Tierra voluntariamente. Dale al mundo entero, y eso quiere decir que en tu actividad, un ideal que sea merecedor de todo el sufrimiento de un millón de vidas de ser necesario, pero no aceptes, no aceptes su gestión alguna de ninguna parte que te arrastre a los hábitos de discordia y descontento de otros seres humanos en el planeta. Es otra pauta que nos está llevando a donde nos tiene que llevar, que es no aceptar nada que sea desarmonioso. Esto requiere una gran atención de qué pienso, qué siento, en qué pongo mi atención. Y como somos libres y creadores, pues podemos crear nuestro mundo. ¿Y cómo creamos nuestro mundo? Pues de esta forma no dejando ni permitiendo que nada que pertenecía a edades antiguas, por eso es muy muy triste y os podéis dar cuenta si veis películas del pasado todas tienen, y las del presente también todas andan con, es, con, con las tres cuartas partes de la película, alguien está sufriendo alguien lo está pasando mal alguien está recibiendo un tiro o está recibiendo una injusticia y tal todo eso es poner y permitir que la atención tuya no esté creando un ideal nuevo por lo tanto es bien mmm, bien peliaguda la batalla que tenemos por delante para no dejarnos entrar en esas programaciones del pasado dale al mundo entero un ideal que sea, eh, que sea mmm, merecedor de todo lo mejor y no aceptes su alguna de ninguna parte que te arrastre a los hábitos de discordia y descontento de otros seres humanos quiere decir que en el mundo de ilusión que vivimos hay mucha gente con muchos hábitos que son discordantes no te dejes pillar por eso Tú, ser de luz, consciente, yo, nosotros que estamos aquí, no podemos permitirnos ese lujo porque porque no hay tiempo que perder. Sé balanceada, equilibrada, gentil, pura, fuerte, osada, divinamente natural como lo son los maestros ascendidos. O Sé balanceado, equilibrado, gentil puro, fuerte, osado y divinamente natural como lo son los maestros ascendidos por eso tan importante en esta clase en que nos está diciendo eh, el otro día cuando hablaba de Chela y, y, y Maestro ¿no? Chela y Guru y Chela ¿eh? hacerte uno con el maestro conocer el plan del maestro mm, yo reconozco hay algo bien importante que lo, lo escuché y yo lo conocí así también pero Hoy lo quiero traer a la forma. Cuando hablamos del Cristo interno, a veces generalmente tenemos la idea de que es el alguien, porque lo hemos visto pintado ahí como Jesús y tal, como que alguien va a venir a ti, como ese es el Cristo el que viene a ti. Yo lo tengo bien claro y lo quiero contactar. El santo ser crístico es una conciencia. Es una conciencia. No es un ser que viene y te va a cambiar la vida. Es una conciencia que hay que cultivar eso es lo que para mí y así de sencillo lo tengo el plan del maestro el plan del maestro porque la conciencia crística es la conciencia de maestro ascendido es lo mismo los maestros ascendidos lo único que quieren es que esa conciencia crística crezca y ese en general es el plan del maestro si tú estás atento a que crezca la conciencia crística en uno mismo, en ti estás realizando el plan del maestro no hace falta que le pongas ningún nombre sencillamente hace falta que nos dediquemos como nos ha dicho aquí ahora el amado maestro Saint Germain que es el plan del maestro para ello se balanceado equilibrio, equilibrado gentil, puro fuerte, osado y divinamente natural porque la naturaleza es divinamente lo divino es natural y lo natural es divino y lo que no es así es forzado y lo que es forzado no trae buenas consecuencias bien ya que todo el mundo tiene sus ojos puestos en ti tienes que ser así a un estudiante de la luz en realidad todo el mundo que nos rodea, está rodeando, a, porque yo estoy aquí. Y está de una forma u otra, y si, si nos hemos podido dar cuenta, está atento a todo lo que hacemos cada uno. Lo podemos ver aquí en el grupo de estudiantes que estamos juntos, en este campo de amor que tenemos ahora para aprender. Este se llama el país del amor, donde uno aprende más sobre el ser. Así es. Porque, por lo menos con palabras, no lo decimos, te amo, bendiciones, todo el asunto y tal. Pues ahí es un campo especial donde uno puede, y que es el campo que os invito a que tengáis que cada uno en vuestra casa, un campo de amor. Porque ahí es donde uno aprende, pero aprende cosas que aún tiene que pulir, como diamante, que en bruto que todavía es. Bien. Eh, ya que todo el mundo tiene sus ojos puestos en ti, la generación joven para traer a la experiencia física de la Tierra la luz, el amor, la protección, las ideas y los ideales requeridos para solucionar los problemas del mundo externo y liberar a la humanidad del caos de su propia creación. Está hablando a la gente joven, y la gente de joven son ustedes, somos nosotros también, somos los que estamos aquí ahora con la vitalidad y juventud que nos da solamente el reconocimiento del corazón, de la presencia yo soy anclada en cada uno de los corazones. Esta es la gente joven, esta es la gente joven al que va dedicado este capítulo, que nos está diciendo que seamos idealistas y que tengamos estos ideales potentes y que creemos algo nuevo, no antiguo. Y está puesto los ojos en la generación joven. Nosotros lo sabemos qué estamos haciendo con los niños de ahora. Que nosotros queremos educarles o cambiar la educación para ahora o saber que esos niños van a tener una educación que se va a reflejar dentro de 40, 50 años en qué es lo que van a hacer con lo que has aprendido, que han aprendido ahora. Por eso es tan importante y tan delicado. Y esta, este plan del maestro es el, pla es el plan que ha de seguir todo niño, todo joven de este momento presente. La protección, las ideas y los ideales requeridos para solucionar los problemas del mundo externo y liberar a la humanidad del caos de su propia creación. Otra vez nos trae a colación este punto. Nosotros somos los creadores de todo lo que nos ha ocurrido, no solamente a nivel general, cada uno en su país y en sus cosas está creando lo suyo. Pero yo, en mi vida, todo lo que yo tengo lo estoy creando y lo he creado yo. Yo que me he autoexaminado dentro de lo que cabe un poquito, me estoy dando cuenta de eso con perfecta exactitud. Y es así, todo lo que ha sido caos en mi vida lo he creado yo. Todo, y, así lo, y yo estoy muy agradecido porque todo me ha servido para aprender no sé por qué, gracias y yo estoy agradecido a la música, porque ha sido mi fiel aliado y compañero de, de camino y vida, la música por eso siempre os, con, os trato de contagiar a cualquiera que escuche estas clases de que empiece si no lo ha hecho ya a ese sentimiento que todos tenemos a, a, a madurarle, a cultivarle a sentirle con lo que sea con la voz, con la forma con un instrumento, con lo que sea. La música es el mejor aliado para caminar en nuestra en esta nueva edad dorada. Eh, dime, eh, Cristian. Sí, que también te reportó sí. sintonía Carlos Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela, y Marta Silio de Córdoba, Argentina. Marta Silio de Córdoba, Argentina y de Venezuela. Muy bien, esto se está expandiendo por Colombia. ¿Ves tú? Toda la gente joven, porque ustedes son gente joven, Flor desde Puerto Rico, eh, eh, Juan Carlos, todos somos gente joven, porque estamos imbuidos con esta energía, esta fuerza de luz de la magna presencia de yo soy. Quizá aún estamos deseando conocerla así como... Como, como lo desearon en un principio Bo Perla, Resinada, que un día lo conocieron y desde ese día dijeron ya sé de lo que estoy hablando nosotros quizá siento que muchos todavía pues como que están en la puerta de ese deseo pero manténganse firmes porque bienaventurados los que creen sin haber visto o, o, o bienaventurado vosotros que habéis creído sin ver pero Tomás dice no, yo quiero meter la mano a ver si eres tú o no eres tú recordad lo que Tomás que le llaman como el incrédulo pero si pudiésemos y pedidlo pidámoslo poder reconocer, poder tener la experiencia de conocer eso que está en el fondo del corazón, para ello sabéis que el primer método más fundamental que está a la mano es la profunda meditación en la cual deja unos pensamientos al lado y se mete más adentro, gracias por vuestro reporte de sintonía Marta y los urdes de Venezuela, todavía luchando con todas esas cantidades de qué, qué, qué iba a decir yo, de, de caos, liberar a la humanidad del caos de su propia creación, para que nos demos cuenta que todo lo que está generándose, no solamente en Venezuela, en tantos países que ahora mismo ahí está tremendo, pues si te vas a Haití, por ejemplo, después de aquel terremoto que hubo, que nos lo pusieron delante de nosotros, luego ya nadie habla de Haití, pero en Haití hay una pobreza, hay una cosa que digamos, pero bueno, ¿estamos en el siglo XXI o estamos en el tiempo de, de no sé, en algún tiempo donde, porque nada se supera, la gente vive sufriendo unas consecuencias atroces, pero quizá porque no conocen esto, así es que bienvenidos, gente joven, para poder expandir, como sea, y con ese decreto empieza, que hemos hecho al principio, esta luz de Dios que nunca falla. Gracias por vuestra presencia y por vuestra sintonía. Estas características e ideales, así como también el poder para traerlo a la expresión física, vienen únicamente, ¿de dónde vienen? De una fuente, que se llama la magna presencia yo soy. Esta es la forma que tenemos de llamarlo nosotros. Igual otra persona lo puede llamar de otra forma, si es honesto, y, es... y ahora hay mucha gente, pero daros cuenta de que me parece que en todas las religiones, en todas las formas de hacerlo, de, de conectar con la fuente, solamente se sabe que es verdadera cuando se va a este maestro interior, a esta luz que pulsa en el corazón, y cada cual pues la llama como quiera. Nosotros lo llamamos así, magna presencia yo soy, pulsante y, y viviente en mi propio corazón y expandiendo la radiación de luz y de los maestros ascendidos. Por tanto, adhiérete a todo lo que ellos te han traído en este conocimiento del yo soy, utilizándolo constantemente. Porque no se trata de adhiérete de una forma intelectual, ya hemos dicho que eso no te conduce a nada, es utilizándolo constantemente... Y una de las formas es poniendo la atención en in, dentro de uno mismo, en vez de en afuera. Y pruébale al mundo entero que tú, la generación joven, estamos hablando a, a todos los gente joven de este momento eh, de América y del mundo, eres lo suficientemente fuerte para sostener el balance que se requiere para salvar a la gente de la tierra de las condiciones de destrucción que están revoloteando en el mundo externo hoy día o sea, esto era hace 30 años, en el año 30 mejor dicho ahora, eh, casi un siglo más tarde, estamos en la misma pero peor todavía porque ahora eh, hay armas más destructivas aún y está revoloteando ...condiciones de destrucción... ...que están revoloteando... ...en el mundo externo hoy día... ...ya lo sabes... ...no hace falta más que escuchar... ...el sentimiento que puede tener Lourdes... ...allá en Venezuela... ...o cualquiera de los que están en... ...pues cruzando los mares... ...para irse a otro país... ...porque en su país están agobiados... Eh, ...inmigrantes, etcétera, etcétera... ...todo ese descontrol... ...todas esas construcciones... ...esas, eh, como se llama... ...condiciones de destructivas que estamos sufriendo el ser humano en este planeta y no es que eso sea malo eso es lo que cada uno porque no ha tenido otras percepciones ha ido permitiendo que ocurra en su propio mundo a nivel personal a nivel familiar a nivel de ciudad a nivel gubernamental y luego a nivel de una serie de intereses ...que tienen ciertas personas que controlando y dominando todo... no per per ...siguen permitiendo esos desastres. Así de claro lo podemos eh, también visualizar. Vengan, los maestros ascendidos están tendiendo sus manos a ustedes... ...por cuanto han escogido encarnar en estos momentos nosotros... ...debido a que son ustedes lo suficientemente fuertes... ...para llevar la luz y mantener el balance... ...contra las fuerzas que arrastrarían a la humanidad a su destrucción. Entonces, toda esa gente que hoy día está pulsando con esta vibración que nosotros aquí, gracias a la información que tenemos con los libros, que estamos expandiendo para que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento porque de ahí parte, y luego cada uno en su lugar genere un campo de fuerza genere una comprensión de la vida totalmente como la edad dorada de Saint Germain lo requiere, no la edad pasada, donde estos datos que nos ha dicho al principio es necesario ponerlos en práctica pues bienvenidos a este, nuevo, a este nuevo modo de ser de, de manifestar la luz y de sentir sin conceptos de miedo de temor y de etcétera etcétera que son todos los conceptos generalmente externos tienen esas características pero ahí tiene uno la oportunidad de vencer eso poniendo tu luz tu amor que no es la tuya sino la el, el yo soy de Dios dentro de ti porque lo invocas utilizándolo constantemente. Estamos con y por el lado de ustedes, con todo el amor, la luz, la fortaleza, el poder y la protección de la magna presencia de Dios. Así que no estamos solos en esta, vamos a llamarlo eh, lucha o esfuerzo o energía que hay que expandir. Y los maestros ascendidos a nuestro comando para ayudarlos a sostener porque es importante, la luz, sostener la luz, no solamente un decreto como el que hemos hecho antes y olvidarme y volver otra vez a lo antiguo, sostener esta gracia, este concepto de que yo soy esa manifestación de luz y de divinidad en este punto. Y todo lo demás, y más si aún me trata de sacar fuera de, esa, de ese concepto, no tiene ningún poder, y yo soy el primero que no he de dárselo porque si se lo doy, pues como que estoy siendo eh, sirviendo a dos señores. Resistan, no cedan ni un centímetro a ninguna cosa externa que sea inferior a la plena perfección de los maestros ascendidos, al bien, a la manifestación de esto que nos ha estado diciendo hace un momento, equilibrados, gentiles, puro, fuerte, osado, divinamente natural, el bien, la manifestación de la armonía, Pensamientos, sentimientos, ideas, no dejen entrar otra cosa en el propio mundo. No cedan ni un centímetro. Y a partir de este instante, las cosas tomarán un giro y la victoria de la luz, como de mil soles, se manifestará en todo el mundo. En América y el mundo para traer júbilo y perfección por doquiera y para siempre. Recordad, en el corazón, uno con unoce, cuando entra en el corazón solamente lo que llamaba el cuento del otro día, el país de la risa, y uno se ríe. Y cuando veo, por ejemplo, a, a, a quien, a, ¿cómo se llama?, al Dalai Lama, que siempre está riéndose, pues no, se, se, yo sé, y puedo con certeza decir, no se ríe porque ha cogido un hábito de reírse, se ríe porque conoce esto que estamos hablando. Cuando lo conoces ya ves el mundo de otra manera, ya no te enturbias con nada, al contrario, ves que habrá dificultades porque hay mucha gente que no quiere aún comprender porque tiene unos programas muy duros y sigue todavía mantenido en ellos. Por ejemplo, los programas de miedo que han metido las religiones son de una dureza grandísima grandísima, yo no puedo cambiar a nadie de estos, hasta que esa llamita que yo estoy invocando en todo ser que hay alrededor, y lo digo yo toda la gente por ejemplo aquí del grupo Serapis Base, todos ustedes en su campo de fuerza haga su trabajo porque la llama es inteligente entonces esas llamitas y las circunstancias de la vida que te van a dar un palito por aquí, un golpecito por allá un poquito de por otro sitio para que a ver si despiertas ¿eh? en el camino pues entonces esa llamita por Necesidad y por orden divino va a surgir y eso es lo que pedimos en este momento te bendecimos amada juventud de América y del mundo por doquier y te sostenemos por siempre en la ilimitada luz sin sombra de la magna presencia yo soy de los maestros ascendidos y de la legión de luz de manera que tu victoria sea total e instantánea y dice con mayúscula ahora, porque esto es una cualidad de la conciencia crística es todo ahora a veces se dice como que el pasado es allá y el futuro es acá y el presente, la hora, es aquí. Bueno, en el concepto global yo diría que esas cosas todo está como en el ahora, pero en el concepto humano nosotros sabemos que hay una hora que es el momento presente, en el que si yo doy el interruptor de mi conexión poniendo la atención en el corazón y en la luz que pulsa en mí, en ese momento, y además si lo sostengo, estoy en el ahora. Y si la sostengo, esa luz, esa conciencia crística de bien, de manifestación, de, de, de sanación, de, eso está en este momento del ahora funcionando y activando todo mi mundo y limpiando incluso todos estos conceptos que todos tenemos dentro. Bueno, pues hay algo más por aquí que igual voy a tener que dejar para el próximo día. Pero quiero pasar a ver qué nos dice, porque el día pasado, no tu, la vez pasada no tuve oportunidad de conectarme con este libro, que es también en este año 2018, o sea, 2018, tengo ganas de programar dentro de la clase lo que nos está diciendo tan amorosamente Emanuel, porque todo coincide. Vamos a ver lo que nos dice en la página 5 del libro de Emanuel, pasando al tema número 2. Y lo voy a pasar con un toque de flauta también. Sencillamente. Ya que tengo dos, pues voy a tocarlas porque hoy suenan. Suenan. pero las palabras suelen decir muchas cosas pero la música te lleva a otro punto diferente de comprensión porque las palabras cada cual las interpreta como quiere la música se siente y el fundamento de toda esta, esta actividad nuestra es aprender a sentir yo estoy pidiendo aprender a sentir a aprender a expresar mis sentimientos no mis ideas mentales, conocimientos parciales que creo que están en alguna parte, pero que no son realmente la manifestación de ese sentimiento verdadero. Bien, pues nos dice así Emanuel en la página número 5. Ustedes son el creador de su planeta, así como también de su propia vida. ...creo que tenía que ver algo con lo que he dicho yo ahora... ...este es un planeta de elección... ...está hablando del planeta Tierra... ...nos está llevando a este concepto de que nosotros... ...los seres humanos hemos creado todo lo que tenemos ahora mismo... ...sin duda alguna, nadie pone objeción a ello... ...uno ha creado... ...estos edificios tan hermosos que tenemos aquí... ...y uno ha creado estas chabolitas también que tiene ahí... ...el que ha creado las chabolitas y no quiere salir de ellas... ...está ahí y muy a gusto... ...y tiene todo el derecho... ...y no es que lo uno sea mejor que lo otro yo no pongo eh, la mano en ninguna de las dos partes, es más, quizá me gustaría más vivir en la chabolita, en el campo en la naturaleza, que en un edificio grande de mármol frío, etcétera, etcétera y todo vigilado por todos los lados este es un planeta de elección en el que se puede ver tanto la claridad como la oscuridad hemos elegido esto para aquí a ver cómo yo ilumino en este mundo donde hay claridad y también hay oscuridad y donde se tiene la libertad de elección son palabras que nos está dando el punto ¿Dónde estoy yo estoy siempre con la posibilidad de elegir en un mundo que le estoy creando yo y vamos a ir a mi propia vida a su propia vida tengo la libertad de elección ¿qué puedo elegir yo? Ante cualquier situación que tenga, ya sea de pensamiento, de sentimiento o de acción de lo que yo haga o de lo que vea alrededor, yo puedo elegir dos cosas fundamentales. O elijo el miedo y me echo para atrás. O elijo el amor y me pongo en acción. Así de sencillo, generalmente lo ve Manuel y lo veo yo también con él. y os lo contacto a vosotros. Y si sabéis, sé que no me estoy equivocando en que ustedes sienten lo mismo. Tú eliges... Siempre que estés por elegir, si estás dormido o estancado, como he dicho antes, pues no eliges nada. Dejas que la marea te empuje de un lado para otro y entonces, pues como hoja mecida por el viento, pues una vez te das un golpe contra aquí, otra vez te le das contra el otro lado. Pero si uno elige, uno elige. Y eliges desde por la mañana tener un día hermoso, tener un día que sea con estas condiciones, que te encuentres con gente que merezca la pena comp compartir tu tiempo, que hagas estas cuatro cosas que tienes pendientes y a ver si te viene alguna idea más para poderla realizar, que todo eso lo hagas en armonía eso lo elige uno por la mañana y si no lo eliges y no dices nada por la mañana de lo que tú quieres, en este regalo de vida que tenemos cada día, pues entonces puede pasar cualquier otra cosa estar alerto, alerta a la conciencia de unidad crística de la que estamos hablando, estás dejando también que sea el santo el crístico con esta conciencia crística expandiéndose a través de ti en cada momento del día y que te vaya avisando, para tú, mientras te mantienes en armonía, actuar con respecto a lo que nos acaba de decir hace un momentito el amado san Germain, Crear algo que sea una bendición. La conciencia elevada... ¿eh? ...es parte integral del saneamiento... ...del planeta de ustedes... ...si queremos sanar nuestro mundo... ...nuestro mundo que nos rodea... ...nuestro hogar, nuestra familia y tal... ...nuestro planeta Tierra... ...a mayor alcance... ...es necesaria una conciencia elevada... ...por eso estamos haciendo hincapié hoy... ...en lo que es la conciencia crística... ...la conciencia crística para nosotros yo diría... ...que es la conciencia más elevada que uno puede llevar... ...siendo consciente de que estamos... ...aquí, pisando tierra... ...recibiendo energía desde la madre tierra recibiendo energía desde el padre, del padre Sol. De los dos puntos, estamos recibiendo. Ahora, ¿qué hago yo con esa energía? Si estoy dormido, pues bueno, seguiré roncando. Si estoy despierto, puedo activarme y nunca, nunca tener miedo. Como dije en otra clase, el miedo es un, un negociante de nuestro mundo de la ilusión. O sea, no hay que asustarse del miedo. El miedo pasa por aquí y yo le veo y le dejo que pase y que continúe. No le amamanto, no le acuno, no le hago mío. Porque yo soy la manifestación del amor, de la luz. Y ahí está la diferencia en qué elijo yo. Y no me enfado con el miedo ni con los que tengan miedo de lo que sea. Al contrario, eso es parte del proceso de cada cual. La conciencia elevada es esa parte integral que sana al planeta de ustedes. Su mundo está en una crisis física, diríamos ahora mismo. Pues todos lo estamos viendo. Hoy estaba yo viendo las noticias y hasta aquí en el Parlamento, en Panamá, un sitio tan pacífico como este, que tiene al Pacífico al lado y tiene al Caribe, un mar hermoso, al otro lado, mira por dónde estaban allí como pegándose por no sé qué historia. A mí eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues había una crisis. ¿Pero qué es crisis? Es un proceso de aprendizaje, nos dice. Crisis generalmente en griego significa como cambio, o sea, hay que cambiar de actitud. Es un proceso de aprendizaje. Si uno aprende ante una situación crítica, un cambio ya sea de vivienda, ya sea de familia, ya sea de gente que te rodea, ya sea de trabajo, ya sea de negocio, ya sea de lo que sea, porque todo eso es el juego de la ilusión en el que nos estamos metidos, si uno aprende, aunque en algún momento le aprieten las clavijas y se le des desacomode esa comodidad a la que uno le gusta estar mantenido, pues entonces hay aprendizaje. Y si hay aprendizaje, eso es lo que ahora mismo nos está trayendo el mismo mundo para que elevemos nuestra conciencia. Es fundamental. Al elevar nuestra conciencia, el aprendizaje se comprende, se aprende y se deja. Y pasas al siguiente escalón. El siguiente escalón también te va a dar más de lo mismo, pero mejor. Y ya tienes herramientas, incluso porque has pasado varios escalones, para seguir hacia adelante. Tengan fe en sus prójimos humanos porque ellos son educables. Estas son palabras son amorosas de, de, de Manuel, porque generalmente todo va en contra de eso. No te fíes de este, mírate en cuidado, y no ten cuidado de allí. Y, ¿Y dónde está la confianza en la llama triple que debemos de tener cuando encontramos a un ser humano enfrente de nosotros? Esté en las condiciones en que esté. Pues nos lo está diciendo, y eso es uno de los caminos más, más que más te ayudan para poder entrar en el propio corazón. Ten fe en tu hermano, porque tu hermano es educable. Si yo tengo fe en que aquí eh, Roberto va a coger un día la flauta y en la clase, que me supla a mí cualquier día de estos, él, él, él no tenga ningún problema y tocar la flauta y la tocará, como él sabe hacer tocar, sonar. ...pues yo tengo fe... ...ya soy uno con ese deseo que él tiene... ...¿sí o no? Estoy aceptando... <risa> ...ok... ...en su esencia total ustedes ya están completos... ...y por eso es por lo que hay que tener fe en la gente... ...porque todos somos este cuerpo de la divinidad... ...el hecho de que estemos perdidos y despistados... ...en este plano de la ilusión... ...no quiere decir que no estemos ya... ...y yo coincido totalmente en estas palabras que son hermosas... ...en su esencia total... Ustedes ya están completos. O sea, el dibujo que nos han hecho muchas veces de las muñecas, una grande, matroscas, que son estas muñecas grandes, que dentro tiene otra, y tiene otra, y tiene otra, y tiene otra. La más pequeñita, digamos, que sería la personalidad. Bueno, si la personalidad, que es la muñeca más chiquitita, se está viendo ella a sí misma, solamente se mira yo, mi mí, 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 estás en un punto, mí, mí, pues entonces te dirías, ay, pero mira qué mal estoy, qué pequeñito que soy, que es que no valgo nada y tal. Pero no, uno tiene que mirar la totalidad. Y la totalidad es que la, la matrosca mayor, ¿eh? la unidad de la divinidad que tú eres, eso eres tú. Que te, que te quedes enganchado en el punto, que es la primera parte de las, ¿cómo sería? Las dimensiones, las dimensiones empiezan con un punto. La segunda dimensión sería una línea. La tercera sería una profundidad. ¿no? Ya veremos a ver cómo son las demás. Pero el punto es cuando uno se mira al ombligo solamente. Uno ve yo, mí, mío, como decía nuestro querido hermano Jorge. Yo, mí, mío, para mí. Ese es el punto donde uno tiene una conciencia de punto. <ríe> y lo demás no lo ve. Pero cuando ya dices yo aquí y Cómo te llamas, que me acuerdo. Esa llama triple allí para no andar con el nombre y la piel. Esa llama triple allí, entonces la conciencia se expande, ya es otra dimensión. Si ya miro aquí y ya veo un triángulo, ya estoy viendo otra dimensión, la profundidad, otra dimensión. Estas son las diferentes cualidades que tenemos aquí, pero en realidad qué ocurre? Que estamos completos. ¿dónde me quedo yo? pues en la dimensión que quiera me puedo quedar en el punto me puedo quedar en la raya me puedo quedar en la profundidad y entonces puedo seguir más adelante porque puedo subir a espacios interestelares incluso ya sea para afuera o para adentro y hoy día lo podemos ver porque todos tenemos acceso a tanta información que hemos visto ya con imágenes que es la mejor forma de aprender cosas que antes pues la gente no tenía la posibilidad de comprender así ...tendría que creerlo... ...pero ahora ya lo vemos... ...de muchas formas... ...en la mayor y omniabarcante realidad... Todas, ...todos ustedes... todas ustedes queridas almas... ...porque somos almas que estamos aquí en este... ...que están en cuerpos físicos... ...están todavía conectadas... ...de manera segura... ...a las leyes divinas de equilibrio... ...de verdad y unidad... ...¿quién duda de esto? ...yo no lo dudo... ...si yo estoy vivo... ...si yo puedo hablar... ...si me puedo reír con ustedes... ...tocar la flauta... ...y hacer una clase... ...como esta es porque yo estoy conectado a la ley divina que me permite hacerlo porque el día que eso se corte yo me caigo aquí cual camisa vieja al, 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 ¿cómo se llama? al suelo y ya no tengo ningún interés pero como es la vida que está dentro de cada uno la que nos hace estar energéticos la que nos hace vibrar pues entonces nos dice tengan esto por seguro las leyes divinas de equilibrio, verdad y unidad están todavía conectadas a cada uno de todos los seres humanos ¿por qué estamos aquí? nos sigue diciendo Emanuel eh, porque en el proceso de la evolución del alma, de regreso a la unicidad que es el punto que decía yo antes uno viene a la unicidad no de lo, de lo externo o de la personalidad sino de la totalidad, del uno a esa unicidad que es la matrosca grande ustedes se han detenido en este nivel de conciencia Estamos detenidos en este nivel de conciencia humano para recordar quién verdaderamente somos. ¿Por qué pues tendrían que regresar otra vez a la forma humana sino para esto, para hacer recordar a esa parte de ustedes que se ha olvidado de su destino? que se ha perdido y que ha quedado atrapada en la expansión externa de su descubrimiento y que se encuentra aparentemente aislada sin un medio o manera de regresar a casa esto con tantas palabras que supongo que ha sido demasiado simplemente reduzcámoslo al cuento de Jesús somos el hijo pródigo que hemos salido de la casa del padre para aprender que ese sitio donde estamos en la dualidad no es la casa y que hay un lugar que es la casa del padre que es la unidad, que es el verdadero ser, y ese es el proceso en el que por eso estamos, digamos que conviviendo, viviendo, no estancados, durmiendo también, <risa> una respiración profunda, si hacemos una respiración profunda, entra toda la energía de la flauta para adentro, eh, el hijo pródigo es el ejemplo exacto de todo eso. Se salió de la casa del padre a despilfarrar la energía, cosa que todos nosotros hemos pasado más o menos por esa terapia de comportamiento. Pero un día te das cuenta, dice: ¿Ande voy? Y entonces nos dice Manuel, y con esto quiero terminar la clase, unos puntos fundamentales. Pregúntense a menudo en sus vidas: ¿qué es lo que he olvidado? Porque estando en clase. Estando en este aula de la clase de la Tierra, lo importante es, ¿qué es lo que he olvidado? Pues, ¿sabéis? Jorge lo repetía muchas veces, que el peor falla del ser humano es que, que lo olvidamos de las cosas. Yo paso el... nosotros lo escuchaba, ¿no? Llegan los domingos y los sábados que muchas veces la gente se harta a beber, a comer, a tal, y que cuando luego termina con un dolor de aquí, de allá, de allá. y al siguiente domingo ya se ha olvidado de lo que le pasó el domingo pasado. Y vuelve a repetir la misma historia. O bueno, ese es un ejemplo un poquito burdo, que es muy natural en el mundo en que hemos vivido, pero que ahora podemos decir, esto no es así. Me he olvidado. ¿Qué es lo que he olvidado? Pregúntense a menudo en sus vidas. Pregúntense a menudo cuando no estén en armonía. Cuando haya problemas que les desorientan. Cuando haya situaciones que uno no sabe si ir para adelante o para atrás. ¿Qué es lo que he olvidado? Cuando sufran, ¿qué es lo que no recuerdo? O sea, el hijo pródigo sufriendo. El hijo pródigo olvidándose de todo eh, hasta que entonces recuerde. Cuando se sientan perdidos. Está definiendo aquí las cosas, voy a leerlo tranquilamente porque esto da la pauta justamente. Cuando sufran, cuando se sientan perdidos, ¿dónde he puesto mi identidad real? Porque si yo pongo mi vida en algún sitio en que en, en que no me encuentro, que estoy totalmente. ¿Qué es lo que he hecho yo con mi verdadera con mi verdadero ser? ¿Dónde he puesto mi identidad real? ¿Dónde está ese yo soy? Está fuera, está en mi, en mi mente, está en cualquier otra cosa. Me he metido en un en una en una, ¿Cómo te diría yo? Eh, en un campo de zarzas. Estoy enzarzado. ¿Y todo por qué? Porque un día estando veo el campo de zarzas. Y digo, uy, veo dos flores allí. Y me meto a ver las flores porque me gustan esas flores. Y al cabo un rato, lo que me encuentro es que estoy rodeado de zarzas por todas formas. De tal forma que me pinchan tanto que ya me he olvidado por qué me metí a ese zarzal. Creo que entendéis lo que significa zarzas. Zarzas es un sitio donde hay muchas espinas ¿eh? y te pinchan por todos los lados. Y entonces te ves que estás, pero bueno, me pincho. Ya te habías olvidado que un día, estando fuera, en la casa... Dijiste, hombre, voy a ver si cojo esos dos lirios que hay allí en el zarzal y te has metido dentro de un zarzal. Te ha pinchado, te olvidaste, pusiste a tu ser fuera de donde le correspondía. Y eso es una de las cosas que ocurren. ¿Dónde he puesto mi identidad real? Si la he puesto en un zarzal, pues me voy a pinchar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sal de ese lugar cuanto antes. Este es un paso necesario, de hacerse esas preguntas, mis amados. Este es un salón de clase, grande y glorioso. Recuerden esto, este salón de clase el planeta Tierra es grande, glorioso y mágico. Y en este, exactamente, es este el lugar al cual pertenecen sus conciencias. Esta conciencia humana está aquí para aprender esas cosas dime eh, había ¿quisto? reportado sintonía también Elizabeth Aquino de San Carlos Uruguay de Uruguay el país de origen de mi amigo Uruguay un sitio que tengo ganas de conocer bendiciones para ti elisabeth Aquino hasta ese mágico país que algún día conoceré sí porque quiero conocer todos los lugares de Sudamérica o sea no hay por qué no es parte de la escuela y del aprendizaje y es este exactamente el lugar al cual pertenecen sus conciencias de lo contrario no estaríamos aquí o sea, si estamos aquí es porque este es nuestro lugar en la sencillez de comprender esto sin más espavientos está la realidad que, 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 es, que se manifiesta que se puede manifestar en, en mi vida, en tu vida eso que se llamaba el, ¿cómo se llama? el nirvana cielo aquí en la tierra en la sencillez de estar en la casa del padre aquí, porque tú vives en lo real y para eso es necesario hacerse estas preguntas ¿qué es lo que he olvidado? ¿qué es lo que no recuerdo? ¿dónde he puesto mi identidad real? ¿la he olvidado y me he ido con otra idea buscando alguna cosita agradable en un zarzal? es lo que nos pasa generalmente y luego pues el mismo sufrimiento de los pinchos que te pinchan, de ese zarzal te hacen reconocer ey va si me equivoqué de camino, si me salí buscando florecitas que parecían bonitas y me olvidé regresemos de nuevo, como decía el hijo pródigo a la casa del padre y ahí no me falta nada y ahí estoy como debo de estar bueno, esto es una forma un poquito egoísta pero porque dice allí no me falta de nada, en realidad no nos falta de nada en ninguna parte, pero tenemos una mente intelectual que ha creado todas estas ansiedades de que nos falta algo y por eso estamos siempre buscando algo más allá de lo que hay que sentir ser aquí con lo que tú tienes y cada día te va a dar la oportunidad de mostrarlo al mundo en el que vives bueno, pues estoy aquí nos dice Manuel para dirigirlos a casa del Padre y con esto vamos a terminar esta clase de hoy ...que continuaremos en la página 273... ...y en la página que corresponda ahí... ...y sencillamente... Este, ...ante este um, decreto que hemos hecho anteriormente... ...al principio de la clase... ...nos dice, utilicen esto de manera dinámica... ...al menos tres veces al día, ese decreto... ...o aún más a menudo... ...para detener toda resistencia y oposición... ...en ustedes y en su mundo... ...porque la resistencia la ponemos nosotros... ...de manera que pueden tener la total liberación y maestría que los maestros ascendidos están esperando para descargarles a todos ¿cuándo? ahora muchas gracias mil bendiciones y me despido con esta pequeña melodía de la flauta deseándoles que la luz de Dios que nunca falla inunde sus corazones ahora Gracias.